0: A paz do Senhor, pessoal! <risos> Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma, o JAD Live, nossa 12ª JAD Live. Vou esperar o pessoal entrar por aqui. É... Quero agradecer a todo mundo que está vindo aí assistir a, a live. A Délia já entrou, Luiz já entrou, Daniel, nosso coordenador. Muito obrigada, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar por aí. É... Vamos ver... Como vocês estão? Nossa 12 já de Live para a glória de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado hoje. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Sei que hoje é uma pessoa diferente que está por aqui... <risos> Vocês estão acostumados a ver o Joshua né? toda semana. Eu sempre fico atrás das câmeras ajudando ele. Mas hoje a gente sentiu que precisava ser uma mulher falando desse assunto. Né? Mariana entrou também. Camille. Paz do Senhor, pessoal. Bom, vamos começar. Já tem dois minutos. Quero primeiramente agradecer a Deus, Mayara... Quero agradecer a Deus por mais essa live que Ele me permitiu estar aqui apresentando. É, se não fosse por Ele na minha vida, eu, eu não sei o que seria de mim. Quero agradecer também ao nosso pastor-presidente, Antônio Paulo Antunes, que sempre nos instrui na igreja, é, a nossa pastora. Muito é, Acabei de entrar a Juliana também. Quero agradecer também a nossa pastora, né? Que sempre nos instrui também. Quero agradecer aos nossos coordenadores que sempre nos apoiam. Estão sempre aqui assistindo a live. Muito obrigada, pessoal. E todo mundo que assiste toda semana, né? É... Muito obrigada. Legal. Agora é o Joshua que vai, que vai ficar mandando as mensagens. É, bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre feminilidade bíblica, é um tema que é muito importante <risos> Obrigada Mariana, é um tema muito importante para se falar, geralmente eu, eu não ouço muito ser se falado assim no, no nosso meio e eu acreditei que seria importante falar às mulheres sobre isso. É... <risos> Boa noite, Daniel. E eu acredito que seja muito importante falar sobre isso, porque a gente vê muitos conceitos errados sendo espalhados por aí, que nada tem a ver com as escrituras, né? Infelizmente, muitas pessoas entendem de forma errada o papel da mulher é, na sociedade mesmo, da mulher cristã, na sociedade, na igreja, no casamento, e a gente julgou que seria importante... Trazer esse esclarecimento, já que a gente tem essa oportunidade aqui na live Então, vamos falar sobre feminilidade bíblica Eu vou ler o texto com vocês Já tem quanto tempo? Cinco minutos, né? Vou ler o texto com vocês que, que nos inspirou a fazer essa live, tá bom? Se você está assistindo gravado Agora é o tempo que eu, vou, que eu vou ler o texto com vocês E depois eu vou chamar a Adélia, tá bom? O texto que a gente vai ler para ter como base hoje, o texto bíblico, está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24 a 28. Tá bom? Eu vou ler com vocês. A minha versão é a nova versão traduzida. Então, pode ser que seja um pouco diferente da de vocês. Tudo bem? Vamos lá. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus." Já aqui nesse texto, ele aponta que não existe um que seja mais importante que o outro, pois todos nós somos um em Cristo Jesus. A minha convidada de hoje. Oi, Ingrid. Oi, Juliana. A nossa convidada de hoje é a Adélia. A Adélia ela é professora da escola bíblica da classe de jovens de 18 a 25 anos lá na nossa igreja. E ela é, ela cursa história na rural daqui do Rio, tá bom? Eu vou chamar ela. Você vai chamar? Sim. Obrigada. <risos> Procura aí o nome dela. Vou chamar ela para a gente poder começar. Aí vamos, vamos aguardar ela, ela responder. Pessoal, me dá um feedback aí sobre o, o som, por favor.
1: Ah, então. Oi, Adélia! Oi, Oi senhor. senhor! Pode ser, eu tô com medo aqui de não entrar, a internet está um pouco lenta, eu tive que conectar no celular do Luiz, ele tá aqui como assistente técnico, né? Ah, eu também aí... tenho um assistente técnico aqui é hoje. Eu... As duas têm um assistente. <risos> aí eu tava esperando entrar, tá um pouco nervosa eu, pra... porque é gravado, né? Tem uma responsabilidade ah, é. muito grande atrás disso. <risos> Eu, Eu Qualquer tô... besteirinha,
0: fica aí gravado. É verdade. <risos> Mas não fica, não fica nervosa, não. A gente, a gente vai Sim. falar aqui da palavra de Deus, a gente vai, vai tentar falar com a maior clareza possível, né? com a maior simplicidade Sim. possível sobre esse tema que é tão importante e que é tão, tão distorcido, né? É, sobre o papel da mulher, da mulher Sim. cristã. Tanto na sociedade, quanto na igreja, quanto no casamento, Sim. quanto eu, no ambiente eu... acadêmico, pode
1: falar. E é um assunto muito pouco falado, né? E muito necessário, porque eu vejo que as meninas da nossa geração têm a mente muito conturbada com esses assuntos, né? Não sabem no que pensar, no que se guiar. Porque a feminilidade, o feminismo, o que, que a Bíblia diz sobre o comportamento da mulher, como que a gente traz isso para a era contemporânea, e as pessoas têm muito dessa dúvida, e hoje eu acho que vai ser bem esclarecedor. Amém,
0: que seja. É... Bom, vamos começar, né? O nosso Sim. tema é feminilidade bíblica, e geralmente a gente não ouve muito esse termo, esse termo não é muito comum no meio cristão, né? É... Então eu queria te perguntar, Délia, para o começo de tudo, para a gente poder elucidar é... e começar a falar sobre isso, o que é feminilidade bíblica?
1: Então, assim, pra gente responder essa pergunta, a gente tem que ir lá na criação, né? Lá na, na criação, quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus criou os animais, quando Deus criou o homem e a mulher. Deus, ele é um Deus extremamente criativo. Você vê que para cada ser vivo, ele atribuiu uma função. E cada um, vou dar um exemplo, o passarinho, ele tem a função dele de voar e de cantar. O peixe tem a função muito diferente do pássaro. Ele nada. Só que nenhum se sobressai sobre o outro. Os dois, nas suas funções, glorificam a Deus. Da mesma forma, quando Deus criou o homem e a mulher, deu características a eles. Só que eles têm importância igual, dignidade igual. Só que atribuições diferentes. E as suas especificidades, elas glorificam a Deus também. A gente precisa entender isso. E algo mais profundo sobre, por trás disso é que até no, no estudo que, que foi dado, é, é algo interessante a gente pensar que antes da fundação do mundo é, Deus já tinha o plano da salvação. Então, quando ele cria macho e fêmea, já era um exemplo, já era uma analogia com Cristo e a igreja. Você vê nas passagens em que Jesus fala, sempre que ele trata da igreja, ele trata como noiva, trata um pouco como uma figura feminina. Então, tanto a feminilidade e a masculinidade, já desde o Éden, já era uma analogia de Cristo e a Igreja. Então, quando eu, eu resumi, né? fiz uma frase resumindo. Feminilidade é quando eu sou aquilo que Deus me chamou para ser enquanto mulher. Quando eu assumo as características que Deus me deu enquanto mulher, eu glorifico o nome dele com a minha feminilidade. Isso a gente... Hoje em dia, muitas pessoas querem te atribuir essa característica como um ponto de fraqueza. Ser feminina, ser ter a feminilidade, não é fraqueza. No texto bíblico, a gente vê várias mulheres. As mulheres bíblicas não eram mulheres fracas, não eram mulheres, sabe? Eram mulheres que tinham uma representatividade muito grande. Você vê Esther, Débora, você vê a mulher sunamita, Eram mulheres de força. E, através da feminilidade dela, Deus usou. Você vê Esther, né?
0: É verdade. Tem também Ruth, né? Ruth, sim, se viu, Ruth se viu viúva e cuidou da sua sogra depois que elas voltaram para Jerusalém, né?
1: Tem sim, também sim, Ruth. Sim. É, então, eu, eu até
0: uso,
1: usei pode alguns exemplos aqui de umas mulheres, só que eu vou usar na próxima pergunta.
0: Tá ok. A próxima pergunta? <risos> sim. É, agora que a gente já sabe o que é feminilidade bíblica, eu queria te perguntar, então, como a gente pode demonstrar essa feminilidade? O que ela significa? O que, o que nós devemos demonstrar para que a gente seja essa pessoa que Deus nos chamou para ser, como
1: mulher? Sim, né? Eu, falando desses exemplos mesmo, a gente pode citar vários exemplos, como a gente já citou Ruth, e a gente citou várias outras, né? Eu peguei uma taxa na neurociência, quando a gente vai estudar neurociência, né? Ó, existem vários artigos falando da diferença do homem e da mulher. A gente tem que entender que o cérebro do homem e o cérebro da mulher, eles possuem o mesmo potencial intelectual. Só que esse, esses dois cérebros, mesmo tendo o mesmo potencial intelectual, eles têm uma, um potencial de habilidades diferentes. Um exemplo, o homem, ele tem a habilidade física, motora mais aguçada do que as mulheres. Em compensação, as mulheres têm a linguagem, a habilidade da linguagem, a habilidade de resolução de problema, a habilidade de perceber sentimentos e resolver coisas. Aí a gente vê o exemplo de Abigail, por exemplo. né? Abigail, é, a gente sabe da história dela, né? ela era casada com Nabal. Nabal era um homem extremamente arrogante, um homem extremamente tolo, e ele tinha, Davi tinha feito um favor para ele, né? E quando Davi precisou dele, ele não quis retribuir. Isso tudo em um contexto de festa. Nabal tava tendo um banquete. Davi, quando soube da situação que Nabal tinha desfeito dele, ele manda, vai com seus homens para destruir Nabal e toda a casa dele. Quando Abigail soube disso, ela teve a sensibilidade de perceber que Davi tava extremamente com ódio no coração, sangue nos olhos, né? Ela pega um banquete vai lá, se prostra diante Davi Põe o orgulho dela no bolso para salvar toda uma, toda uma casa. Então você vê que essa estratégia de Abigail, de perceber, já era uma habilidade feminina. Você vê Esther também, né, a situação dela. Quando ela soube que procuravam matar o povo dela, ela usa de estratégia. Ela vai na presença do rei como mulher, enfeitada como mulher, e sabia que o rei, o açueiro, gostava de banquete. Prepara dois banquetes para no meio do banquete este, desmascarar a mãe. Então isso tudo é estratégia, já é a feminilidade dessas mulheres da Bíblia e Deus usou elas para livrar tanto a casa de Abigail e tanto o povo judeu naquela época. Deus usa a nossa feminilidade, Deus usa as nossas características que ele deu para gente e quando a gente usa, tem orgulho de usar e assume isso, a gente está glorificando o nome de Deus, a gente está glorificando a criação, né? Usar essa feminilidade não é fraqueza, nem nos torna superior aos homens. Isso são atributos diferentes que Deus deu para cada um. Isso aí. Nós, nós fomos
0: chamadas a glorificar a Deus e a servi-lo. E por sermos imagem e semelhança de Deus, tanto quanto os homens, nós também podemos demonstrar é, essa glória de Deus através das nossas atitudes Honrando, glorificando Sim. a Deus Obedecendo a sua palavra Sim. E somos iguais em dignidade e em valor também Porque nós fomos Sim. feitos do, do mesmo jeito Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus Então nós temos igual valor e dignidade Tanto quanto os homens, né? É, Sim, com certeza Falando nisso é, não quero fugir aqui de um tema muito polêmico, né? um tema muito, que se fala muito no meio, no meio cristão, que é a submissão. Muitas vezes a submissão é entendida de uma forma equivocada, de uma forma errada, como se a submissão trouxesse para a mulher um processo de humilhação, um processo de é, deturparam essa palavra de modo Sim. que parece que a mulher é sempre menos é sempre inferior pelo fato de ser sub... de ter de ser submissa né mas explicando o contexto dessa dessa submissão a gente entende que não é não é isso que acontece não é não uhum. é esse o fato né então explica para gente como é que sermos iguais em dignidade e valor também pode
1: ser é... Tão bom quanto ser submissa. Então, para falar sobre submissão, né, a gente tem as mulheres da nossa geração têm muita dificuldade de entender né, o que esse texto bíblico lá de Efésios 5 quis dizer que a mulher deve ser submissa e o homem é a cabeça da mulher. Né? Primeiro, a gente precisa entrar em um debate sobre o que o mundo pensa né, sobre isso. A gente está acostumado com a mentalidade do mundo. E a mentalidade do mundo é achar que quem lidera é superior a quem serve. Sendo que, quando a gente leva isso para o reino, entra um choque. Porque o reino não pensa assim. Se a gente for usar o exemplo de uma empresa e para a igreja. Em uma empresa, o chefe, o dono da firma, é mais importante do que o faxineiro. Só que, se a gente trazer isso para o reino, o pastor, o presbítero, não é mais importante do que o diácono. É, o diácono que faz com excelência, que faz, que limpa aquilo com todo amor e carinho, às vezes eu estou recebendo mais o serviço dele do que talvez um presbítero que esteja pregando só para pro, se auto promover. Então no reino existe uma lógica diferente. A sua função não te torna superior ou inferior a alguém. Então para a gente entender esse texto bíblico, o primeiro ponto é qual é o olhar do reino? né? Tem um versículo que Paulo fala. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que quem lidera, quem serve, não é maior nem menor. É a pessoa que exerce a função que Deus deu para ele. E quando essas funções estão ajustadas, o nome do Senhor é glorificado e a família funciona muito bem. né? O texto de Efésios... Eu posso ler aqui o texto de Efésios? Pode, sim? pode. Fica à vontade. O versículo 22 diz assim. Esposa, cada um de vós respeite vossos maridos, porquanto sois submissos ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Aí, aí se tem esse versículo. Geralmente as pessoas quando leem esse versículo, só leem isso, não é. continuam. Então assim, então ah, o que, que a se perguntar qualquer pessoa às vezes do mundo o que você sabe sobre o casamento cristão? Como é que deve ser? A mulher tem que ser submissa ao homem. Ponto. Só que aí as pessoas começam a pensar que homem, qual deve ser o comportamento desse homem no casamento. Paulo, ele é bem específico depois nos versículos seguintes. Se a gente acompanhar aqui, versículo 25 diz assim, Marido, cada um de vós, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela a fim de santificá-la, tendo a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Então, a gente lê né, nesse versículo, qual mulher que não se sujeitaria ao homem que estaria disposto a entregar a vida por ela? A gente não está falando de um homem que abusa da mulher. A gente não está falando de um homem que humilha a mulher. A gente não está falando de um relacionamento abusivo, porque isso tudo a Bíblia condena. Se o homem que se diz cristão, faz isso, usa apenas o versículo, que a mulher deve ser submissa e não cumpre o seu papel do homem bíblico, esse homem está tendo um equívoco muito grave, ele está pecando contra Deus, né? Então, a gente precisa ter um contexto. Eu sempre falo, quando eu era adolescente e eu ouvia nos casamentos, né? Sempre nos casamentos fala a mulher tem que ser submissa ao homem. Eu me questionava assim, por quê? Né? Eu não entendia. Só que depois, com o tempo, na IBD, nas escolas, eu, eu fui entendendo o que esse versículo falava. Aí na adolescência eu passei a orar, Senhor, me dá um homem segundo a, a tua palavra fala. Que é um homem que a mulher tem prazer de se sujeitar a ele. Porque ele não vai pensar no seu corpo, ele não vai pensar nas suas prioridades. Vai pensar nela primeiro. Então esse é o homem que a Bíblia está falando. É o homem que está disposto a se entregar como Cristo se entregou para a igreja. Então, é prazeroso se submeter, estar sobre a missão deste homem da Bíblia. Então, o primeiro ponto que eu, que eu falei, a gente tem que levar esse papel pra dentro do reino, que liderar não te, te torna superior e servir não te torna inferior. É justamente aquele versículo que, que Jesus falou, né? Aquele que quiser ser maior tem que servir, né? Então, assim, o, a lógica do reino é totalmente diferente da lógica do mundo, né? Uhum. É totalmente diferente. Então, no casamento, a gente já traz para isso. Cada um na sua função e todos glorificam a Deus. Cada um na sua função, cada um com a sua característica. A gente não é inferior por se submeter aos maridos, aos esposos. A gente não é inferior. A gente está cumprindo o papel que Deus mandou. É isso mesmo. É, a
0: gente tem, apesar de sermos iguais em dignidade e valor, nós temos papéis diferentes que foram determinados pelo próprio Deus. Sim. Então, esse contexto de submissão, ele acontece apenas dentro do casamento. Então, a, a Bíblia não fala que a mulher deve se submeter a todos os homens, mas ao seu marido. Sim. Então, se um homem usa isso para submeter uma mulher que não é a sua esposa, ainda mais de forma áspera, ele não está cumprindo o que Deus mandou. Ele não está cumprindo o que Deus determinou. Sim. Na verdade, ele está muito equivocado. Porque a mulher é chamada a respeitar e a se submeter ao seu marido. E esse marido, ele não é um, um homem qualquer. Ele é um homem que imita Cristo. Então, Sim. você imagina Cristo sendo um homem que veio para a terra, manso, humilde, que respeitava a mulher. A gente vê também na passagem da mulher samaritana que o próprio Cristo tratou uma mulher que... De um povo diferente do povo dele, ele tratou essa mulher samaritana com todo o respeito possível. A gente vê lá, eu acredito que seja em, em Lucas, não lembro, de, não lembro qual livro é. Mas o próprio Jesus trata a mulher samaritana com muito respeito. Apesar deles serem Sim. de povos diferentes, apesar da mulher samaritana naquela época já ter tido cinco maridos, Jesus não se importou com isso. Sim. Ele respeitou aquela mulher e. E conquistou não ela. Não entendi muito bem.
1: Pelo Google. <risos> Foi a, então, assim, a, a Siri. Assistente. Pode falar. Pode Ex falar. É, no, no, existe uma estatística, né? Você deve saber mais do que eu pelo direito. Né? direito vocês pegam uma estatística <risos> de violência legal, né? É, é. Existe uma estatística sobre feminicídio, sobre violência doméstica, que uma, uma, eu não lembro a porcentagem, só que mais da metade das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas. São protestantes. porque Alguns pastores, alguns líderes e alguns maridos cristãos deturpam esse versículo. Acha que a mulher, por ser submissa, tem que submeter à violência doméstica, a abuso sexual, que dentro do casamento também é estupro, se for forçado, né? Então, a gente está falando aqui que a mulher, sim, tem que ser submissa, mas a, a esse homem que a Bíblia também diz. A gente também tem que delimitar os papéis, né? Que quando os dois exercem os papéis de forma excelente, a família toda glorifica a Deus. É uma família que frutifica, uma excelente. família que dá certo, os filhos são bênção e o casamento se torna uma bênção.
0: A submissão não significa você se tornar uma mulher
1: apática, uma
0: mulher que não tem vontade, uma mulher que não tem opinião, mas ela significa uma inclinação a obedecer o que Deus determinou. Isso no contexto Sim. do casamento, né? Falando mais uma vez no contexto do casamento, esse esposo ele é tão parecido com Cristo que se submeter a ele não não é difícil. Um homem manso, é natural, um homem humilde, né? é, natural. é natural. É natural que ele exerça essa liderança, que ele se sacrifique por ela, assim como Cristo se sacrificou pela igreja. Então, essa, essa relação de Cristo e igreja Ela é sempre tratada de uma forma analógica Sempre assim Como Cristo trataria a igreja? Como a igreja se submete a Cristo? É, é sempre essa relação Nunca é uma relação de subjugar a mulher De menosprezar, de tratar como subalterna É sempre uma relação de respeito A mulher respeita o seu marido E o homem ama a sua mulher como ama o próprio corpo Esse texto que você leu, né? a gente vê que esse marido, ele, ele tem que amar a esposa como ele ama o próprio corpo. Então, se a mulher sente uma dor, se a mulher tem uma dúvida, se a mulher tem uma angústia, esse, esse esposo, ele vai amar tanto essa mulher que ele vai se colocar no lugar dela, se sacrificar para resolver esse problema que ela tem. Então, não é uma submissão forçada, não é uma submissão que subjuga, que humilha, é uma submissão... Onde você é protegido, onde você é amada, onde é. você é completamente envolvida por esse cuidado. Então, quando você vê que alguém não trata a sua esposa com respeito, você vê que a pessoa deturpou completamente esse versículo. Que não, não trata e sua esposa isso, com,
1: com isso carinho, é com, com isso cuidado. É, isso é muito comum, é, esse versículo ser deturpado, é muito comum mesmo. A gente vê nas faculdades assim, quando o assunto entra no assunto de feminismo, eles sempre usam de exemplo o meio evangélico, meio cristão no geral, o catolicismo, porque aí eles falam, né, isso fere muito o feminismo, fala sobre submeter, só que eles não olham com os olhos espirituais que a gente olha sobre essa questão da da função de cada um e ambos são importantes, e eles usam justamente essa estatística de pessoas do meio evangélico que deturpam esse versículo e dão margem para eles criticarem o, o meio gospel, né? Então, uhum. a gente... É, eu achei muito interessante a, esse assunto, né? Quando você trouxe esse assunto sobre feminilidade. Porque é essencial você falar sobre isso. Justamente porque muitas pessoas não compreendem da forma certa esse versículo. É, é, a gente também vê lá em 1 Pedro, né?
0: No capítulo 3, é, uma situação em que o homem não é cristão. Né? Uma, a gente sabe que existem muitas mulheres que são é, a, a, as únicas pessoas cristãs nessa família. Então, 1 Pedro 3, logo no versículo 1, ele já elucida essa dúvida. Né? E se o esposo não for cristão? A gente vê lá no texto, eu vou até abrir aqui, eu vou só pedir rapidinho. 1 Pedro, capítulo 3. É, da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Então, a Bíblia ela não apresenta só os, os casais casados, que são ambos cristãos. Ele também fala da, da questão de apenas o marido, de apenas a mulher ser cristã. Então, o que você deve fazer? Como você deve agir? A palavra diz que você deve agir com a sua conduta sem palavra alguma. Então, aqui já mostra a diferença entre o homem e a mulher. Geralmente, eu, eu vi uma pregação, né, que, em que o, o, o homem falou que os homens não ouvem muito, né, o que a gente fala... Eu, eu não sei porque eu não sou casada, mas eles não ouvem muito o que, o que as mulheres falam e tal. E aqui é que o, o autor desse livro, ele fala, olha, se você quer que o seu esposo mude de conduta, então você tem que ser exemplo para ele, sem palavra alguma. Então, a Sim. Bíblia não, não é alienada, né? Não é... Não é uma... Ele não observa só uma situação. Observa tudo. E quando não observa tudo, ela pelo menos te dá parâmetro para você poder lidar com essa situação diferente que não tem na Bíblia, né? Mas... Sim. Você quer falar? Você quer falar? Não, pode continuar. Então, agora que a gente falou desse contexto de casamento, parece que só as mulheres casadas que podem exercer a feminilidade, né? Mas... é Todas as mulheres são chamadas ao casamento? Todas as mulheres têm que se casar? Todas as mulheres cristãs têm que se casar? Não, não. A gente Às vezes é um
1: equívoco a gente pensar, né? A gente vê... Tem, tem vários movimentos cristãos de escolher esperar e tudo mais. A gente desde pequena já idealiza isso, né? Tem que me casar, tem que me casar. Aí já ela fazendo... Tem menina que faz altas cartinhas de amor que eu vou entregar e tudo mais. A gente vê muito essa idealização sobre o casamento. E casar vai ser bem gênese. Né? Não é bom que o um homem viva só. Isso tudo são princípios bíblicos. O casamento é bom. Foi a primeira instituição que Deus fez. O casamento foi Deus que criou. Só que Paulo também fala as mulheres solteiras. O Paulo entra aquele versículo que todo jovem quer fugir. né? Ele vai e fala aquele versículo que é seria bom que vocês... Eu vou parafrasear o que ele falou. Seria bom que vocês fossem como eu, né? solteiro. Porque o solteiro ele tem mais tempo para servir ao Senhor. Nem todo mundo tem essa vocação do casamento. A minha mãe ela tem o costume de falar isso. Né? Casar é quase que um dom, né? Você tem que ter uma vocação, um currículo, umas habilidades para ter para o casamento. Se o Senhor te chamou para servir a Ele, se você consegue viver sem o casamento, assim seja, assim faça. É, são pessoas que a, a Bíblia fala, né? São eunucos, né? Eunucos de nascimento que a Bíblia diz. Então, assim, é, e é uma chamada muito bonita. A gente discrimina muitos solteiros, né? Nossa, fulano tá com 40 anos e tá solteiro. Fulano tá com 50, nunca casou. Nossa, tadinho. Que pena. Que pena não. Se essa pessoa tá se dedicando, dedicando na obra, glória a Deus pela vida dela. Porque a, a Bíblia fala que a partir do momento quando você casa, a mulher e o homem, eles vivem também para agradar os seus cônjuges. Então você tira um pouco desse tempo que poderia ser pro Senhor, né? É, eu fui abençoada muito na minha adolescência por uma pessoa que não era casada. Era uma mulher já, nasceu em berço evangélico e não era casada. E ela abençoou a vida, a minha vida, não, não só a minha, mas como a de muita gente. Então, talvez, se ela tivesse casada, ela não renderia tanto quanto estando solteira, né? Devido ao tempo, filho exige tempo, casamento exige tempo. Então, ser solteiro, tem é aquele versículo que Paulo fala, né? Quer com mais ou quer ver mais, fazer tudo a glória de Deus. Você ser solteiro, a sua solteirice também glorifica a Deus. Só você saber de utilizar dela. Não é para ficar, ah, tô solteiro, ah, tá dia de mim, aí mostra lá no Facebook. Tô solteiro, que ruim. Aí segue um monte de página de meme cristão sobre ser solteiro. Usa esse tempo que Deus tá te dando para você trabalhar na obra, né? A gente tá muito no marasmo. A gente acaba... Tá tudo acontecendo, tô solteiro, vou ficar parada. Acho que o nosso ministério só vai começar quando a gente se casar. Quando na Bíblia você vê Paulo solteiro Você não vê relato de Timóteo Casado, se Timóteo era é Era verdade. solteiro Então assim, todas essas pessoas Alguns dos apóstolos é, Tem registro histórico Que eram solteiros, você vê Pedro Que era casado, tinha sogra Então assim, eu não preciso casar Para o meu ministério começar, eu não posso criar Essa ilusão, porque quando você Casa, aí vai ser mais difícil ainda você tem que cuidar do seu marido, cuidar da sua casa. Você tem que cuidar de tudo. Você tem que trabalhar. E conta para pagar é muita preocupação. Quando você é solteiro, você tá livre disso. Você poderia trabalhar muito mais pro Senhor. É óbvio que o casado também trabalha, né? É, é essa troca de valores. Só vou trabalhar quando eu casar. Quando a Bíblia tá falando, você que é solteiro, você pode trabalhar mais ainda do que o casado. É, é o que a Bíblia fala.
0: É, também... É... É um conceito também deturpado, né? É um conceito é, nublado, essa história de que toda mulher tem que casar. Não é muito discutido isso. Então, em nome uhum. de, de estar se relacionando, tem muita mulher que casa e, e se vê completamente frustrada, porque uhum. achava que o casamento seria a maior felicidade. E quando chega o casamento, quando chega a vivência cotidiana, a mulher se frustra. Porque Sim. ela achava que aquele homem seria perfeito, que aquele homem teri... não teria defeitos. Mas, na verdade, um casamento, uma... uma união entre dois pecadores, ela não tem como ser 100% feliz, né? As pessoas são Sim. falhas, as pessoas têm pecados, as pessoas são diferentes, têm criações diferentes. Então, quando a mulher se casa, quando a mulher acha que o objetivo da sua vida é se casar, ela... e consegue isso, e se casa, ela se frustra. Porque a esperança dela está no local
1: errado. Ela não se dedicou... Pode falar. Ela depositou a felicidade dela no casamento. Né? E é um grande problema. E desde pequena a gente vê os filmes da Disney. A gente vê tudo isso. É. A gente é indiretamente já é acostumado a essa mentalidade romântica. O conceito do mundo sobre amor é um, é um conceito totalmente deturpado. O conceito do mundo sobre casamento é totalmente deturpado. Então, a gente, às vezes, tem que, mesmo sendo cristão, a gente tem que desconstruir alguns conceitos que a gente tem na cabeça. Porque a gente aprendeu com o mundo, com a sociedade. E não com, com a Bíblia, né? Se a gente vai achar, ah, vou casar, você é a mulher mais feliz do mundo. Eu tenho pena de quem pensa assim. O casamento tem, vai... eu não sou casada ainda, mas a gente tem, pela palavra de Deus, o casamento ele tem os seus problemas. É óbvio que você vai encontrar, se você é feliz no casamento, se cada um tiver no seu papel, se ambos servirem para a glória de Deus, isso tudo vai acontecer. Só que a sua felicidade tem que estar depositada em Cristo e não no casamento, e não no seu esposo. é O que você falou, tem tem muitas mulheres e alguns, alguns parentes, né, uma parente que ela falava, né? ela ficou viúva depois, hoje ela já faleceu já. Ela não tinha vocação para ter ser casada. Então ela depositou a felicidade dela em um casamento não era feliz, não fazia o outro feliz, só que acabou que ela se tornou viúva, né? Hum. Aconteceu que, Deus adiantou, não sei, a situação, e, <risos> e depois eles ficaram bem. Ela ficou bem, né? Solteira, sendo mais feliz solteira do que dentro do casamento. É, é, é um problema muito grande quando você traz essa mentalidade o casamento porque não é só você que se frustra. Você frustra o outro também. Às vezes o outro poderia casar, tinha vocação para casar, e você casou com ele, depositando a felicidade nele, se tornou egoísta. Porque tá cobrando uma coisa que ele não pode te dar. Você está cobrando uma coisa que só Jesus pode te dar, que é completar a sua alma. O casamento, o homem, o namorado, não completa ninguém. Quem completa é Cristo. Isso aí é só uma cerejinha do bolo. O bolo sem cereja <risos> continua sendo bolo, né? É verdade. <risos> em nome
0: de estar tá se relacionando, né? Em nome de dizer eu estou namorando, eu estou noiva, sim. eu estou casada. As, as, tem mulher que aceita qualquer migalha de atenção sim, e deposita sim, sim. completamente sua esperança em outra pessoa.
1: E, Muito, e esse processo muita, de frustração é natural. Sim, muita jovem assim. Você, com certeza você deve conhecer alguma jovem que ah vou na festa tal no congresso, eu vou encontrar um varão e não sei o que, aí troca o WhatsApp, troca tudo. Ela Então, a pessoa está sujeitando a tudo, não tem nenhum critério. Conversa com qualquer pessoa, conversa com três, quatro pessoas a preço de ter um namorado. Ela nem tá pensando no outro. Ela não está se apaixonando pela outra pessoa, está se apaixonando pela ideia de namorar. Pela ideia de casar, pela ideia de noivar. E quando cair a ficha dela e ela conhecer o outro, aí ela vai ver que não era aquilo que ela pensava aí entra um processo muito sofrido, né? Que a pessoa vai ter que aprender a lidar com o outro e, e aí, enfim, pensar a gostar dele, né? Tem muitas pessoas que nem se conheceram de fato e já se dizem apaixonadas. Se apaixonou pela uhum. ideia e não pela pessoa, né? Não é um uhum. grande problema. É, ser solteiro também glorifica a Deus, né? De todos os modos a gente glorifica a Deus. O grande resumo disso tudo é, é isso.
0: É, tem um pastor que eu... Que eu... De quem eu assisto muito sermões, né? Ele ele faz devocionais todos os dias no, no perfil dele que se chama Felipe Niel e teve uma uma conferência em que ele falou o seguinte: que quando você pega a esperança que você tinha que ter depositado em Cristo e deposita em outra pessoa e ele estava falando no contexto do casamento, logo você vai se tornar um desesperado, ou seja, Sim. logo você vai você vai ver que aquilo que aquilo que você achava que o outro podia te dar, ele não pode te dar. Não, não existe, não tem possibilidade dele conseguir preencher a sua alma porque preencher a sua alma não é papel de outro ser humano, é papel de Cristo. É, é Cristo que tem que ser a sua esperança, seu porto seguro. Tudo que você espera de bom, você tem que esperar de Cristo porque ele é, o, é, é a mesma pessoa ontem, hoje e será eternamente, como diz a palavra. Então, é a única pessoa que não muda. Então, se ele te isso, amava faço... antes, ele te ama agora. E ele vai te amar pra sempre. Agora, Sim. quando você espera isso de um ser
1: humano, você vai se frustrar. Pode falar. E faz o outro infeliz, né? Vai cobrar do outro. Vai querer mudar a personalidade do outro. Vai querer mudar o jeito do outro. E o outro não vai entender, né? Se torna até um relacionamento abusivo. Você quer mudar totalmente a pessoa pra você se, se satisfazer. Só, só quem vai te satisfazer é, é Jesus Cristo, não é o outro. Quando você... Sabe que Cristo te satisfaz, que os dois, vou começar a caminhar, o namoro e o casamento vão, vão glorificar a Deus. Os dois vão saber lidar no relacionamento. Porque você não vai depositar, você não vai cobrar do outro a tua felicidade. Você vai depositar em Cristo. Então, você vai ser muito mais tolerável com a personalidade, com os defeitos, quando a gente entende esse conceito.
0: É, é, tem, tem uma outra questão também que a gente está lidando muito agora, né, especialmente na mídia e na internet, que é a questão do feminismo. Né? A gente Sim. vê que tem muitos pontos que divergem da, do conceito cristão do que é ser feminina, do que é ser mulher. Então, eu queria te perguntar, Adélia, qual é a diferença, então, entre feminilidade e feminismo? Já que a gente disse que as mulheres são iguais em valor e dignidade diante de Deus, tão, tanto, tem tanto valor e dignidade quantos homens diante de Deus. É, então, eu queria te perguntar, qual é a diferença, então, entre feminilidade e feminismo?
1: Antes de falar, eu vou indicar um livro, Feminilidade Radical. Muito bom e, e é esclarecedor. Pega meu
0: livro, amor, para mim, por favor.
1: Ah, vou tá mostrar aqui a capa. Tô ele com ele aqui. É, sim. Aqui, pessoal.
0: Esse livro aqui, ó, com essa capa
1: bonitinha. É, esse, livro, esse livro é muito bom, gente. Aproveita, você pode comprar também em PDF e edifica muito. É esclarecedor, principalmente que a gente que lidar com essas questões, tanto na faculdade, tanto no, não precisa nem ser universitário para ter que lidar com, esses, com essas questões. a gente vê uma polêmica, polêmica no Facebook e fica com dúvida. Será que eu posso ser feminista e cristã? Até quando isso fere a palavra de Deus, né? A gente vê o, o movimento feminista começou no século XIX. E a causa dele era do movimento das sufragistas, né, pedindo direito ao voto. Mais pra frente você tem a segunda onda e a terceira onda. Só que o problema é que a partir da terceira onda, é, é, o que estavam revogando não era uma questão social. Porque a gente sabe né, que a mulher, ela tendo a mesma dignidade que o homem, a mulher, então, logicamente, pra gente que é cristão, já teria que ter direito ao voto. Já, queria, já teria que ter o direito ao trabalho, já teria que ter direito a esses, essas coisas básicas. Isso pra gente é óbvio. Só que a partir da terceira onda, deixou de ser uma coisa social para ser uma coisa cultural. Entrou a questão dos transgêneros, entrou a questão do aborto, entrou a questão da sexualidade desenfreada. Eu posso me deitar com qualquer homem porque meu corpo, minhas regras. E essas coisas ferem a palavra de Deus. Talvez a pessoa até se questione, não? Eu só sou feminista e me digo cristão? Porque eu já ouvi muito discurso assim: sou feminista cristã, porque eu sou contra a violência doméstica, porque eu sou contra isso. E a pessoa começa a militar pelo feminismo, sendo que se ela militar a palavra de Deus, se ela militar o evangelho, ela já vai ser contra essas coisas. Quem milita a batalha de Cristo já é contra a violência doméstica já é contra essas desigualdades, já é contra o homem ser mais importante que a mulher, porque isso fere a palavra de Deus. Então, eu não preciso levantar a bandeira de um movimento que, muitas das vezes, fere a palavra de Deus, sendo que a palavra já sana essas coisas, já sana os problemas que, que desvaloriza a mulher. Então, é, é, eu posso ser feminista e posso ser cristão? Não, por causa dessas pautas. É, como eu posso ser cristã e apoiar o aborto? Como que eu posso ser cristã e apoiar essa causa dos transgêneros? De, dessa questão da sexualidade? Como que eu posso? Porque isso fere a palavra de Deus. Como, como que eu vou saber lidar com essa questão? questão né? Se torna uma coisa muito incoerente. Né? Tem, tem um estudioso que ele fala sobre as gerações que se passaram. Né? Tem a geração Z, a geração Y. E, se não me engano, a gente está na geração Y. E a gente tem um grande problema. Porque a geração pós-guerra, ele começa a fazer isso a partir da geração pós-guerra, da né? Segunda Guerra. Era uma geração que procurava, é, com 18 anos, eu quero trabalhar e me aposentar naquele emprego. Era a geração que queria estabilidade, porque a guerra já trouxe instabilidade. Depois veio a outra geração, de 60 e 70, que começou a vir novos conceitos de paz, eu posso ter flexibilidade ter um outro emprego, e etc. E veio a nossa geração mais contemporânea, que a nossa geração já é uma problemática, porque ninguém tem uma identidade certa. Na a outra geração, a geração da minha mãe, você tem um tipo de cabelo, você tem um tipo de roupa, significava que você pertencia a um grupo. Você tem um tipo de fala, você tem um tipo de conceito, significava que você pertencia a outro grupo. De certo modo, existe uma parte boa disso. Que você não cria um estereótipo dessa geração aí. Só que existe também um problema, que você tira a identidade. Você não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. É igual algumas pessoas na faculdade, eles mesmo rebatem isso, né? Não tem como ser comunista e ser cristão. Não tem como ser feminista e ser cristão. Por quê? Fere o princípio bíblico. Se você ver, conversar, isso não precisa nem ser cristão para analisar isso. Se você conversar com uma, uma menina que milita o feminismo, não sendo cristã, e você mostrar a palavra de Deus, o seu conceito de feminilidade, ela vai falar, não tem como você ser feminista. Isso eles mesmos assumem Quem milita essas pautas já assumem Já falam sobre isso Não tem como porque é simplesmente contraditório A Bíblia não pode ser anulada Por uma questão humana Por uma milita humana Então não tem como ser feminista E ser cristã justamente por causa dessas pautas Ah, mas eu quero ser contra a violência A Bíblia já, já é contra isso A Bíblia é a resposta Para todos os males A Bíblia é suficiente e ela não merece ser atualizada. Ela não precisa ser atualizada para acabar com esses problemas. Ela é suficiente. É, é, ela completa todas essas coisas. Todas as pautas da feminilidade sobre como a mulher deve ser tratada. Ela ser tratada com valor e com dignidade. Isso a Bíblia já fala. A gente vê o Ministério de Jesus, né? É, quando eu estudei História Antiga, é uma disciplina que a gente tem história, a gente estudou um pouco da Bíblia. Ela como... Óbvio que na faculdade a Bíblia é tida como um, só, um um ponto histórico, né? uma fonte histórica. Uhum. E Jesus, o tratar dele com as mulheres já era um escândalo. Porque o testemunho da mulher não era válido. A mulher não poderia testemunhar contra nada. E quando Jesus ressuscita, quem vai testemunhar que ele ressuscitou é uma mulher. Então, assim, isso já, para ele, já era um escândalo. Ah, o testemunho da mulher era tido como falso por causa da, da queda de Eva. Então, para os judeus ouvir que uma mulher, de uma mulher que Cristo ressuscitou, um assunto que era muito sério para os apóstolos, para os discípulos, já era contraditório. Além da incredulidade deles, já era um, um confronto com a cultura deles. Você vê quando a mulher do fluxo de sangue é curada, né, tem uma grande multidão ao redor, e quando ela é curada, ele fala: Quem me tocou? Mulher não poderia falar em público. E ele vai e chama uma mulher para falar. Então, Jesus, se a gente se ater ao fato ao contexto histórico e à Bíblia, a gente vê que Jesus ele já estava dando dignidade, já estava dando valorização. Então, a sociedade judaica tinha muito do machismo, de achar que a mulher era inferior ao homem, quando a palavra de Deus já é falando que a mulher tem a mesma importância. É apenas papéis diferentes. A mulher não podia aprender. E você vê Maria, irmã de Lázaro, aos pés de Jesus aprendendo. Então, Jesus... Ele veio e valorizou a mulher, deu a mesma dignidade que, do que o homem dev, tinha também. É, a
0: produção me apontou aqui que falta agora falta 13 minutos para acabar a live. Nossa! Mas eu queria Sim. só pontuar Foi mais rapidinho. uma coisa. É, que desde Gênesis antes da gente para as perguntas, né? Desde Gênesis, Sim. como mulheres, a gente é levada a acreditar que a restrição de Deus que o que Deus restringe de nós é melhor do que o que ele nos concede. Então, quando Sim. a serpente tentou Eva no jardim, ela falou o seguinte, será mesmo que Deus disse isso? Será que ele disse que você não pode comer da árvore é, do conhecimento do bem e do mal? Será que foi isso que ele disse? Então, a gente sempre é levado a acreditar que, que Deus é, é esse ser ruim, sádico, que restringe de nós tudo que é bom e só concede pra gente o que é ruim. Quando, Sim. na verdade, os limites que ele impõe pra gente são limites em amor, em, é, que nós. De proteção deve, de proteção, que nós devemos respeitar, que é, nós obedecemos em amor. Então, não é que Deus é, é sádico, mas é que ele está nos protegendo.
1: Sim. Tem Quando... aquele versículo que, que João fala, eu não me atenho a referência, eu gravo o versículo só a referência. Os mandamentos do Senhor não são penosos para mim. João estava falando, eu tenho prazer em cumprir a palavra, eu isso. tenho prazer em servir. Então, às vezes as pessoas olham para gente, nossa, deve ser muito difícil ser cristão, não pode isso, não pode isso. Isso me dá liberdade, eu sou livre, tá entendendo? Eles que são presos não são penosos para mim, eu tenho prazer, o privilégio de servir a Deus. Servir a Deus não é um fardo, é um privilégio. A cruz me libertou. E a gente sempre tem que se ater a isso, né? Então, tudo que o Senhor fala, toda, toda regra, né? toda lei, todo mandamento do Senhor, eu sei que me protege, eu sei que me resguarda. Então, eu devo ter paz nos mandamentos do Senhor, porque eles não são penosos para mim. Devem me dar prazer de praticar.
0: É isso mesmo. A gente, a gente não, não é forçada a servir. Nós fomos chamadas... Sim. Com, com todo o amor, atra, atraídas com todo o amor possível, a gente sente esse amor dia após dia, esse cuidado, essa proteção, os livramentos, tudo que a gente vive Sim. enquanto cristã é experimentando o amor de Deus por nós, mesmo quando ele diz não como um pai amoroso que ele é, mesmo quando ele nos disciplina, isso faz de nós filhos, isso faz de nós filhos legítimos, como diz a palavra.
1: Sim. Filhos
0: de Deus, filhos que aceitam a correção, filhos que estão felizes em pertencer à família de Cristo e felizes em terem sido escolhidos para viver essa vida dedicadas a Cristo, dedicadas ao Sim. serviço cristão, a servir e a servir a todos e considerar os outros superiores a nós mesmos, como diz a palavra. É, bom, vamos. você tem mais alguma coisa para falar Antes da gente ir para as perguntas? Não, está tudo, tudo ok Pode tudo ir okay? para a pergunta já A produção está me dando aqui as perguntas <risos> Obrigada, produção O assistente técnico assistente técnico, meu contra-regra Bom, uma pergunta que chegou aqui para mim Foi a da Mayara, minha amiga Ela perguntou o seguinte Como diferenciar o que é cultural daquilo que é de fato uma ordenança de Deus para as mulheres. Você quer responder? Você pode responder?
1: Sim, assim a, a cultura ela é totalmente volúvel, né? A cultura ela muda conforme o tempo passa, né? A gente vê a cultura tem, envolve o tipo de pensamento sobre o que tem que a mulher. Vou te dar um exemplo. A gente vê uma cultura que tem na igreja sobre a mulher, sobre usos e costumes, né? Que tinha antigamente. Há 70, 60 anos atrás, não tinha calça feminina. E as pessoas se baseavam pelo aquele versículo. Que homem, mulher não pode se vestir como homem, e <risos> homem não pode se vestir como mulher. Uhum. Não tinha calça feminina, então o pessoal falava, usar calça é pecado, porque está se vestindo como homem. Só que o tempo se passou e passou a existir calça feminina. Só que algumas pessoas ainda, não, é pecado usar calça. Não. Era cultura. Quando eu compro... né? Exatamente. Eu compro na ala feminina. Então uma coisa da cultura que muda. A pergunta dela foi sobre cultura aí, o que a Bíblia fala, né? E os mandamentos do Senhor que está na Bíblia são coisas permanentes. Não é cultural. É, uma, é a cultura do reino, né? A cultura do reino ela é eterna. São mandamentos do Senhor que não mudam. Não, mas a Bíblia em Efésios 5 é, está falando sobre submissão e a pessoa tem aquele pensamento errado. E como é que a gente vai trazer isso para a mulher contemporânea que trabalha estuda e deve fazer isso? Como é que a gente vai trazer isso? A Bíblia não precisa ser atualizada. A cultura do reino se aplica a todo tipo de cultura, a todo tipo de pensamento, a qualquer época. Agora, a cultura, os costumes, os pensamentos, as ideologias, elas mudam. Só que a palavra de Deus sempre vai permanecer. A hum. feminilidade que aconteceu e com Esther, com a Mulher Tsunamita. A Mulher Tsunamita, é inter... eu gosto muito da história da Mulher Sunamita com, com, com a história com Elias ou Eliseu. Eu confundo o nome dos dois, né? Eu também. E é... Eu também. <risos> e é interessante a história dela, que ela teve uma percepção. Ela sabia que Elia sempre passava por aquela cidade. Ela percebeu e Xair olha que esse homem deve ter necessidade de dormir, de comer. Então, vou construir um quartinho aqui para o homem de Deus. Essa percepção, só mulher que tem. Eu vejo aqui em casa com a minha mãe, tem coisas que a mulher vê antes do homem. Tem coisas que são habilidades femininas, né? A mulher, ela de uma situação na hora. Isso é uma habilidade que Deus deu. É uma habilidade feminina. Isso é feminilidade. E isso glorifica o nome do Senhor. Quando a gente sabe usar as nossas habilidades para glorificar a Deus, o nome de Deus é exaltado e as coisas vão acontecendo, né? É, é fidelidade a Deus. As nossas características não são fraquezas, né? É, há uns anos atrás os homens acharam que as características femininas eram fraquezas, eram fragilidades. Só que não. A, o, o ser, né? John Piper, Piper, eu não sei como é que se pronuncia, né? Ele e um sermão dele que eu vi sobre feminilidade, ele falou: Eu tô, tô me referindo aqui às pessoas mais influentes do mundo todo. A mulher tem uma influência muito grande A Bíblia fala, né? A mulher sábia constrói a sua casa E a tola derruba com as suas próprias mãos Então ela tem, ela Depender dela pode ser o sucesso e o fracasso de uma casa Pode ser o sucesso e o fracasso de um reino Então, assim, essas coisas são permanentes Agora a cultura sempre vai mudar
0: é, é, mesmo. É, a gente vê que as, as pessoas se deixam muito levar pela influência do, do tempo em que elas vivem. Elas não levam em consideração a eternidade da palavra de Deus. Então, a, a própria palavra fala que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passa. Então, é, a cultura, pra, é, tendo como parâmetro a Bíblia, pouco importa a cultura. Não, Sim. A, a Bíblia não se não se molda à sociedade, a Bíblia não se. Não se você não corta um pedaço da Bíblia para que ela se encaixe na cultura, mas o contrário. Você Sim. Faz, a, faz com que a cultura sirva a palavra de Deus. Então não pode usar calça, não pode usar calça né, há 70 anos atrás, né? A mulher não podia usar calça.
1: Até hoje mas, tem gente que pensa assim. É verdade. Até, Até hoje, hoje tem gente que tem esse pensamento. Só que é uma questão que a pessoa não se, se ateve isso. Esses costumes sim se atualizam. Agora a palavra de Deus não. O que são... A gente precisa discernir o que é doutrina bíblica e o que é costume. A gente não pode botar costume como doutrina bíblica. Mandamento do Senhor sobre vestes é não andar sensual, andar de uma vida modesta, né? Sobre isso. Agora isso, a cultura vai ler isso. Naquele tempo fazia um sentido. Por causa que não tinha calças femininas, mas tinha. Ah, agora hoje, a cultura lendo isso faz algum sentido? Então a palavra de Deus ela sempre vai permanecer. Agora, a leitura da cultura é que sempre vai mudar. A cultura sempre muda. A, a, a Bíblia era a mesma
0: há 70 anos atrás. Sim. Ela, ela não Sim. se atualizou. Ela não estava não escrita nela. A mulher não pode Sim. usar calça. Mulher não pode, não pode dirigir. Mulher não pode votar. Isso não tem na Bíblia. A Bíblia é a mesma Sim. até hoje, né? não, não, se, não se dobrou a cultura do, do tempo. É, nós estamos em cinco minutos, eu vou fazer mais uma pergunta e aí a gente Sim. encerra, tá? Porque eu... Ih, falta quatro agora, tá. É, eu... Por que você acha que é tão difícil falar e pregar sobre submissão em
1: nossos dias? É difícil justamente por esse olhar que o mundo olha. O mundo, ele acha, no pensamento, na lógica humana, na lógica do capitalismo, na lógica de tudo, quem está liderando é maior do que quem serve. Só que no reino a gente tem uma lógica totalmente diferente. A lógica do reino é que a pessoa que serve tem a mesma importância daquela que lidera. Foi o exemplo que eu usei do pastor e o diácono. O diácono tem a mesma importância que o pastor. O pastor não é mais importante porque ele lidera a, a igreja de Cristo. Os dois têm a mesma importância. Então, é, submissão, a gente tem que entender que eu acho difícil de, das pessoas entenderem justamente porque elas confundem a lógica do mundo com a lógica do reino. Eu ser submissa a, ao meu futuro marido, isso não significa que eu sou inferior a ele. Isso significa que eu estou cumprindo um papel que Deus ordenou. E ele vai cumprir o papel de a me amar como Cristo amou a igreja. Então, se submeter a um homem que está disposto a entregar a vida por você é muito fácil, é natural, porque ele vai olhar as minhas necessidades antes dele. Então, as pessoas, antes de ter... Ah, a mulher tem que submissão ao homem, elas têm que fazer uma leitura completa do versículo e com os olhos espirituais. Se olhar pela ótica do mundo, que quem lidera der é mais importante, essa pessoa nunca vai compreender o que esse versículo quis dizer. Por isso, eu acho é. difícil. De explicar para essas pessoas. É,
0: eu acredito que seja difícil também, além do que você falou, pela questão do, do orgulho. Hoje em dia, você, você se doar por outra pessoa é, é visto como uma loucura, como uma alienação, como uma doideira da sua cabeça. Como é que você pode
1: se doar, se, se deixar de lado para servir Sim. outra pessoa? É... Ah, até sobre o, o aquele versículo que fala, Paulo fala sobre os escândalos, né? Sobre os costumes. Aí Paulo vai fala as pessoas que são esclarecidas. Ame o outro a ponto de não querer escandalizar. Quando ele fala sobre ser pedra de tropeço sobre alguém. Então é esse versículo a primeira vez que eu li me chocou tanto porque eu tinha que amar mais o outro a ponto que o meu orgulho tivesse lá embaixo. Se eu sei que para ele isso é escândalo, eu não quero que ele peque. Então para ele não pecar eu me abstenho. Eu, eu me abstenho de,
0: de qualquer prática que eu possa Sim. fazer que possa fazer com que ele se escandalize, que ele perca fé, que, ele, que ele se sinta e,
1: impressionado, né? E, e a gente vive numa onda em que sempre assim, a mulher, gente, ó, oh, você é prioridade, você são as mensagens antropocêntricas, né? Você pode, você faz. Quando Jesus está falando, não, você tem que se humilhar, você tem que negar o seu eu, você tem que ter o outro como superior a você. Então o evangelho é confronto pra gente. Ele quebra toda a nossa lógica do mundo, toda a nossa lógica natural da vida, né? De se ter superior. Só que a Bíblia fala totalmente o contrário. Vai Todo dia a gente tem que matar um pouquinho do nosso orgulho e do nosso eu.
0: A produção está falando aqui no meu, no meu ponto eletrônico que tá faltando um minuto. Você quer dizer as suas... A Laís Muniz falou assim, a gente precisa mesmo terminar essa live? Laís, agora precisa. Falta agora 30 precisa. segundos para terminar. Sim.
1: Foi muito boa a live, graças a
0: Deus. Amém. Você quer, quer falar suas palavras finais? Quer se
1: despedir do pessoal? Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu. Eu fiquei muito nervosa quando você falou. Gente, que responsabilidade. Eu acho, eu acho uma responsabilidade levar esse tema. Até mudou o âncora, né? Porque é bom mulher falar sobre é mulher, né? É. É, é muito importante isso. A gente ter essa representatividade, né? É. E graças a Deus é, que, que o nome de Deus sempre seja glorificado. Mesmo a gente sendo servos fraquinhos e falhos, o nome do Senhor sempre tem que ser glorificado. E que o nome de Deus... Tenho certeza que foi glorificado nessa live, que a gente falou da palavra dele.
0: Sim, essa é sempre a nossa oração, né? Que nome agradeço a
1: Laís. É verdade. Aí. A
0: Rebeca, Ai. a Ingrid, a Juliana, que estava aí. A, o, até o nosso coordenador Daniel estava aí também. Sim, Muito é, obrigada, sim. pessoal. Preciso ir. <risos> preciso encerrar essa live. Sim. Muito obrigada, Marcele, Suna. Muito não obrigada, é pessoal. Prima. Obrigada, prima da Adélia. A Rebeca também. A Rebeca tava aqui. <risos> A Rebeca também tá aí, Muito Tchau, obrigada, beijo. pessoal. Muito obrigada, meninas. Beijo. Até semana que vem. Semana que vem não sou eu.
1: É outro âncora. É, é, é outro âncora.
0: Beijo, gente.
1: Beijo. Boa sexta pra vocês. Tchau.